0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, euh, bienvenue pour ce podcast numéro 7 de 2051.fr. Euh, L'actualité de cette semaine est toujours aussi dense en matière euh, d'intelligence artificielle. Alors, nous avons porté nos, nos regards euh, déjà du côté de l'État. Ben oui, parce que le, le ministère de la Santé a lancé son premier appel à projet pour son Elf Data Hub. On va tout vous expliquer. Et puis, euh, Bercy, le ministère des Finances, utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises. Ben Oui, l'administration des impôts va aider les entreprises avec de, de l'intelligence artificielle artificielle, on va voir comment on va évidemment parler de start-up, on a jeté notre notre regard, nos micros du côté de Pixis et du côté de Check, deux start-up très intéressantes et puis évidemment les start-up elles étaient françaises. On a regardé de l'autre côté des frontières, d'abord pour voir le nombre de brevets déposés en matière d'intelligence artificielle dans le monde entier et puis également pour voir ce que le traitement en, en NLP pouvait faire dans le monde de la santé, de la e-santé. Donc d'abord, le, le premier sujet, c'est le ministère des, des Affaires sociales, le ministère de la Santé. Euh, nous étions lundi dernier avec une, une centaine de participants à la BPI pour un séminaire euh, que, que la Banque publique d'investissement avait organisé sur l'intelligence artificielle et la santé. Alors la BPI nous a d'abord expliqué comment l'intelligence euh, artificielle et la santé étaient importants, importants pour, pour la France entière, et puis combien il y avait de start-up, il y en aurait une centaine apparemment identifiées par la BPI qui sont quand même de taille assez, assez réduite. La BPI a également donné la parole au ministère de la Santé, à madame Stéphanie Combes, qui est chef CHE2FE de bureau au ministère de la Santé elle a précisé les choses concernant le Health Data Hub on vous en a déjà parlé, c'est une structure qui vise à ouvrir les données dans tous les hôpitaux français, les données des hôpitaux, c'est nos, nos cartes de sécurité sociale, c'est tous les examens qu'on a pu passer. Si tout ça était dans une base de données ouverte et disponible pour tout le monde, ça permettrait d'avancer l'intelligence artificielle et la santé, ça permettrait de, de compiler ces données, de les analyser, d'en tirer quelque chose, ne serait-ce que des diagnostics un petit peu plus précis, puis aussi de, de réduire les, les dépenses de santé, c'est ce qu'espère le, le ministère. Donc le ministère a lancé son appel à projet. Les startups ont jusqu'au 22 mars pour, pour répondre. Alors c'est des délais assez serrés. Puis ce qui est intéressant du côté de ce ministère, c'est que ils veulent sélectionner des startups, mais qui produisent très rapidement des, des résultats. Donc ils sont, ils sont incitatifs, ils n'ont pas du tout la, la lourdeur habituelle qu à laquelle on peut s'attendre du côté des, des grandes administrations centrales françaises. Alors je sais qu'il y, y en a que ça énerve parce que l'État donne, donne de l'argent à, à toutes ces startups. Et puis ben, il y en a d'autres qui seront un petit peu satisfaits. Que, que ces grandes administrations changent un peu d'attitude. Alors on a regardé aussi du côté de Bercy cette semaine, parce que nos amis des impôts se sont aperçus qu'ils détenaient une masse considérable d'informations sur les entreprises. Euh, des informations qui vont être euh, analysées pour prévenir les, les défaillances des, des entreprises. On, on peut le faire, l'administration des impôts euh, peut le faire. Et on ne le sait pas beaucoup, mais c'est aussi la, la mission de la DGFIP, euh, la grande administration des impôts en France. L'une de ses missions, c'est d'aider les entreprises. Et aussi, c'est la mission de tous les préfets euh, d'être sensibilisés à la prévention des défaillances d'entreprises. Alors, l'administration des impôts, bah, elle a imaginé, avec de l'intelligence artificielle, elle a testé son affaire depuis un an à peu près. Elle va toutes les données dont elle dispose, euh, donc sur les bilans des entreprises et elle va euh, établir des diagnostics euh, préventifs, dire aux entreprises euh, « là, faites attention, vous êtes au, au bord du gouffre » et ensuite euh, c'est un système qui va être très décentralisé et chaque préfet va avoir ses données euh, sur son bureau et pourra euh, aller voir les, les entreprises de son secteur et leur dire « voilà ce que l'État peut faire pour vous pour éviter euh, une défaillance euh, d'entreprise ». On n'a euh, évidemment pas seulement euh, regardé du côté de l'État cette semaine, euh, même s'il y avait beaucoup d'actualité, on a regardé du côté des start-up, et elles sont, elles sont deux, ces start-up. Alors la première, c'est euh, Pixis qui est logé à, à Station F. Pixis, elle veut révolutionner l'orientation euh, des jeunes qui sont un petit peu perdus, qui euh, passent beaucoup de temps en première année d'université, puis qui après, ils abandonnent parce qu'ils ont été mal orientés. Alors Pixis a mis au point un moteur de recherche pour euh, s'orienter, pour trouver toutes les formations en rapport, avec les métiers qui peuvent être intéressants, et puis un assistant vocal pour que qu'on puisse solliciter l'orientation d'une façon un petit peu plus agréable, un peu plus rapide, à toute heure du jour et de la nuit. La deuxième start-up qu'on a regardée, c'est Check c, -C -H -E -K. Elle, est, elle est née près de Marseille, cette, cette start-up, il, il y a seulement trois ans. Alors, si vous avez un problème de carrosserie, un Tchèque peut faire quelque chose pour vous. Euh, vous votre voiture, vous la menez entre, en gros entre deux portails. Euh, ces portails sont munis de, de systèmes qui vont photographier votre carrosserie sous tous les angles. Ils vont envoyer ces photos à, 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 par, le, par le CLAD dans un centre de diagnostic avec des ingénieurs de, de check Et puis, en quelques secondes, le, le passage passage de la voiture se fait en quelques secondes. Le diagnostic se fait en quelques secondes, c'est également automatisé, qui va renvoyer aux experts le, le centre de check, qui va renvoyer aux experts le diagnostic, les photos horodatées euh, donc qui vont servir de preuve. Et puis euh, la facture, ils vont dire bah voilà, il y a tant de dégâts sur de carrosserie sur votre véhicule, euh, ça va coûter, ça va coûter telle somme. C'est euh, hyper rapide, c'est la promesse de check en tout cas. Et puis il y a des preuves, ce qui intéresse euh, toute, euh, toute la profession automobile et puis tous les assureurs qui sont, euh, qui sont derrière. Alors, petite parenthèse, Tchèque cherche des partenaires, en gros, en franchise, qui pourraient euh, les, les développer, assurer leur développement, participer à leur développement, un peu sur, euh, sur toute la France. Euh, évidemment, nous avons jeté également un coup d'œil à l'international. Il n'y a, a pas que le secteur public, les startups dans la vie. Alors, on a regardé d'abord euh, du côté des, des États-Unis. où Une étude montre comment le, le langage naturel va, va modifier la santé. Euh, C'est du costaud. On, une pléiade de, de sociétés américaines veulent aider le, le monde de la santé de, de plusieurs manières. Éplucher avec l'intelligence artificielle les notes des médecins, toutes les analyses disponibles pour, pour accélérer, pour préciser... Euh, les diagnostics, ça marche pas mal dans, dans le monde de, de la santé, à condition de, de savoir repérer les, les données, savoir où elles se trouvent. Donc ça reboucle avec notre premier sujet qui était le ministère de la Santé en France, qui essaie désespérément de trouver un, un centre de données rapidement accessible et qui puisse éplucher toutes les données de santé euh, en France. Et puis on a jeté notre, notre dévolu également du côté de Genève avec une administration, un organisme que, dont on n'avait pas beaucoup entendu parler, qui s'appelle l'OMPI, ça dépend de l'ONU, et c'est un truc qui essaie de repérer recenser tous les brevets, toutes les demandes de brevets déposées chaque année, eh bien l'OMPI a constaté que l'intelligence artificielle était un secteur dominant dans les demandes de brevets et il y avait d'un côté des acteurs du privé qui déposaient beaucoup, c'est tout simplement IBM, Microsoft, Toshiba, NEC, Samsung. Euh, les, les cinq premiers côtés privés côté privé et côtés universitaires, ben, ce sont essentiellement des, à 90% des universités chinoises. Et l'Europe, me direz-vous, il ben, n'y a pas, pas d'Europe. La réponse est, est toute simple. C'est comme souvent la, la conclusion de la semaine. Il n'y avait pas d'Europe sur les dépôts de brevets dans l'intelligence artificielle. Bonne écoute, bonne semaine et à jeudi prochain. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.